0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Es en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket Podcast en heel veel luisterplezier. Welkom Beppi bij In The Pocket Podcast. Um, wij kennen elkaar van de Gymnastiekvereniging ARS hier in Eindhoven waar ik training heb gegeven. Um, bij ARS ben jij een bestuurslid en jij bent een jurylid. Binnen onze regio doe jij de jurycursussen geven voor de KGU en jij bent hoofdjurylid bij de wedstrijden. Um, ik kan me niet voorstellen dat hier in het Zuiden mensen zijn die jou niet kennen. Maar zou je je alsnog toch nog even willen voorstellen?
1: Ja, zoals Amber al zegt, ik ben uh, Babby Vux. Ik ben inderdaad uh, bestuurslid. Ik ben inmiddels voorzitter van Gymnastiekvereniging Arts al sinds een jaar of vijf nu. Daarvoor heb ik zelf altijd in de wedstrijdgroepen training gegeven. Maar vanwege uh, mijn lichamelijke klachten en mijn leeftijd ben ik daarmee gestopt. Ik vind mijn bestuursfunctie wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook uh, jurylid. Ik ben uh, nationaal jurylid, dus ik kom ook in, uh, in heel het land om te jureren. En in de regio ben ik vaak als hoofd van de wedstrijdjury achter de wedstrijdtafel. Ja, het ligt nu allemaal even stil. En in het wedstrijdseizoen ben ik daar inderdaad bijna elk weekend, maar dat valt ook wel mee, want ja, op de andere weken is het wel vrij meestal. En het wedstrijdseizoen dat loopt van uh, nou, ik zeg, oktober tot en met juni. Dus ja, dan is het wel altijd, daarna is het ook weer weer rustig. Dan kunnen we weer aan cursussen beginnen, zelfs bij scholen, et cetera. Ja. ja.
0: Ja, en je geeft aan van Hé, ik ga naar die wedstrijden. In mijn ogen ga jij daar elk weekend naartoe, maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, dat is niet elk weekend. Bijna.
0: In het wedstrijdseizoen bijna elk weekend. Ja. Maar
1: dan praten we inderdaad over een aantal maanden. Maar hè, daarnaast is het, uh, ja, tot van. Van juli tot en met uh, oktober is het, zijn er eigenlijk geen wedstrijden. Nee. Althans, niet officieel in de regio en landelijk, dan doe ik wel eens uh, ja, uh, hulp. En, en, en wedstrijden jureren bij uh, andere verenigingen, zeg maar. zeggen. Ja, als, we hebben zelf uh, een clubkampioenschap bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. ja. Een aantal. Uh, Vrienden die bij allemaal verenigingen zitten, zou ik maar zeggen. Die wil ja, je dan zo helpen. Want ja, jurylid blijven schaars.
0: Ja, helaas. En uh, jij zegt, je bent hoofdjurylid. Wat is het verschil tussen gewoon jurylid zijn en wat doe jij achter de wedstrijdtafel?
1: Ik zit vaak dan als hoofd uh, achter de wedstrijdtafel, ja. En ja, en wat is het verschil... Zijn...
0: Met, met de mensen die gewoon echt jureren?
1: Nou, het verschil is dat je dus zelf uh, wel in de gaten moet houden dat uh, de oefeningen allemaal op de juiste wijze beoordeeld worden. Maar ja, je kunt meestal is een wedstrijd in uh, twee keer vier toestellen verdeeld. Dus acht toestellen tegelijk bijhouden, ja, dat gaat niet. Dus ik doe ons beurt eens kijken van dat toestel, dat zo, oh, dat loopt goed, dat loopt goed, dat loopt goed. En ik sta er dus voor de juryleden. Als die vragen hebben, dan ja, ben ik degene die dan eventueel een antwoord kan geven. Weet ik het antwoord niet, dan heb ik ruimte om het even op te zoeken. En ik ben er voor de trainer en trainsters, want ze mogen navragen voor de D-score. En die kan ik dan eventueel een behandeling nemen en dan even in overleg met de jury. Kunnen we daar uh, ja, iets mee doen of kunnen we er niks mee doen, afhankelijk van wat de vraag is.
0: Ja. ja. Uh, en en uh, ik heb dat dus twee jaar geleden voor het eerst moeten doen, zo'n briefje invullen. Wat, uh, wat staat er allemaal op zo'n briefje en waarom is het belangrijk dat trainers dat doen, die briefjes invullen?
1: Ja, je, moet, uh, je, je gaat uit van een bepaalde D-score. Voor E-score, dus de, de uitvoeringsaftrekken, daar mag je eigenlijk geen navraag over doen. Dat kan altijd nog wel na een wedstrijd, je zegt, maar dat is de qua de meeste aftrekken in. Als ondersteuning kunnen wij dat geven richting trainers dat ze ook weer verder kunnen. Maar op het officiële briefje is het eigenlijk alleen maar voor de D-scoren. Als er een element niet geteld is of afgewaardeerd is, zou dat 1 tiende bijvoorbeeld. Als het een B, als de trainer denkt dat het een B zou had moeten zijn, maar vanwege bijvoorbeeld de pirouette met hooggeven been niet hoog genoeg of niet volledig, dan wordt het afgewaardeerd naar een A. Dan schuilt je dan 1 tiende eventueel in de d -scoren. Het kan ook zo zijn dat er een eis niet gegeven is en dan scheelt het een half punt. En dan gaat het wel natuurlijk in één keer uh, hard. en verbindingswaarde zit ook in de D-score. Als de, die niet gegeven zijn, ja, kan het ook verschil uh, geven in de D-score die de trainer heeft verwacht, zoals natuurlijk op papier de oefening zou hebben moeten maken. Maar in de praktijk ja, kan het wel eens anders zijn. Dus dan mogen ze het navragen. Ja. En ja, ik blijf zeggen, de juryleden zijn mensen, dus meestal zitten we met tweeën of drieën, dus die kunnen ook wel eens een keer het net even mis hebben. Of uh, zeggen we, maar god, ja inderdaad, ik heb helemaal gelijk, dus we zullen daar ook nog een vindingswaardig voor kunnen krijgen. Dus het gaat nooit over hele grote getallen, zou ik maar zeggen, maar één tien of twee tien. Dan kan er dan een verschil in zitten tussen wat de jury gezien heeft en wat de trainer op papier heeft gezet.
0: Ja, ja, en ik heb zelf wel eens meegemaakt tijdens een wedstrijd... dat inderdaad er een lagere D-score -score uitkwam dan ik had verwacht. En toen ben ik inderdaad het na gaan vragen. En toen zeiden dus ze wel, ja, maar mijn meisje had een aantal dingen omgedraaid. En toen dacht ik, oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Maar het is wel fijn om zoiets dan ook gelijk te weten te krijgen... zodat je daarop kan trainen.
1: Ja, ja precies. En met name ik noem even de keuzeoefenstof op brug. Daarvoor een van de, de samenstellingseisen is de opzwaai. Een hoge supplement is het opzwaai tot handstand, maar de opzwaai, hebben we uh, horizontaal of 45 boven horizontaal. Ja, dat is maar net uh, wanneer de, de trainer zegt van god, ja, ik vond hem horizontaal, en de jury zegt van nou heel beneden horizontaal, en dat scheelt je een half punt. Ja, daar kun je er gewoon niks aan doen.
0: Ja. ja, dat snap ik. Um, ja, zijn er uh, voor trainers tips en trucs die wij moeten doen tijdens een wedstrijd of dingen die we absoluut niet moeten doen tijdens een wedstrijd?
1: Ja, er zijn een aantal dingen. Kijk, ik heb ook gesteld dat ik vind dat een trainer om een trainer, moet altijd de ondersteuning zijn van de turnster. Tijdens heel de wedstrijd. Dat wil zeggen uh, fysiek, maar ook mentaal. Als het echt helemaal fout gaat, ja, dan moet je mentaal ook de turnster kunnen ondersteunen. Maar ja, dat moet binnen een aantal regels blijven. Ja. En A, mag je uh, zonder meer al niet overal staan met toestellen. Dat is al een gegeven, die staan gewoon allemaal in de regelgeving. Dat is een halve aftrek als jij bij een balk gaat staan, maar je niet mag staan. Nou, daarnaast mag je ook niet uh, met de, de jury praten, bijvoorbeeld tijdens de oefening. Je mag ook niet uh, de toestellen vooraf... Uh, buiten dan de brug mag je uiteraard ook wel breed te draaien, maar de rest van de toestellen mag je eigenlijk niet hoger, lager, uh, rechts zetten, weet ik. Maar Je moet dus altijd uh, toestemming vragen bij de wedstrijdtafel of je aan de toestellen mag uh, komen, verslepen, etc. Dus dat zijn altijd de dingen die je niet mag doen, maar verder mag je natuurlijk wel je turnstoffs uh, stimuleren. En dat houdt ook in als iemand uh, valt bijvoorbeeld, in de valtijd, ja... Vloer, op balk of bij brug. En dan mag je altijd tegen je turns praten. Dat mag normaal gesproken niet, maar in de valtijd mag je tegen je turns praten. Dus dan zeg je: Maar God, je moet erop zeer. Een beetje een bemoedigende woorden. En dan mag je weer de oefening herstellen.
0: Ja, en ik heb gehoord dat jij en jouw collega daar een heel slim trucje voor hadden. Uh, dat als er inderdaad in de valtijd een turnster was gevallen, dat je zei van nou blijf even liggen, want dan mocht je er dus nog mee praten. En dat je dan eerst vroeg van oké, okay, wat is het eerstvolgende element wat je nu gaat turnen? Zodat dus die turnster even terug kan schakelen van oh ja, ik zie het ja. Ja. Ja.
1: ja, het is eigenlijk geen trucje, het is gewoon omgaan met de regelgeving. Wij weten uh, dat de uh, valtijd gaat pas in, bij alle toestellen, als de turnster voeten staan. Dus als het kind met een koprol eraf en ze komt gewoon op de billen terecht en ze blijft even liggen, dan mag jij als, als trainster gewoon naar je turnster toe lopen en zeggen van, gaat het? Hè? En dan kun je dus even zeggen van, hey, of zelf een tip geven van, god, begin nog een keer met je koprol of laat je koprol maar weg, ga daarmee. Of je vraagt aan de turnster, weet je het volgende element? Ja, dat weet ik. En dan, dan is ze ook alweer bij de les. En dan laat je ze opstaan en dan heb je nog bij ballenboot nog tien seconden voordat ze er weer op moet klimmen.
0: Ja. Ja, ik vond dat super slim. Dat waren dingen waar ik zelf nog niet heel erg over na had gedacht. En het zijn heel veel van die dingen die jij mij wel hebt geleerd in de tijd. Ja, weet je, het is, kijk,
1: als je als, met, met een, een dure brevet, ja, dan wil je het beide koppelen. Dat geldt ook voor, voor de samenstelling van de oefeningen. Wij willen zo goed mogelijk met de gegevens die wij hebben vanuit het jurywezen, onze turnsters begeleiden en daarvoor ook de oefeningen maken. Dus ja, voor ons is het eigenlijk gewoon allemaal logisch. Hè.
0: Ja. Um, maar even teruggaan naar die val van balk. Um, daarin uh, heb je ook een aantal regeltjes van... Hey, je wilt een element niet dubbel turnen. Wanneer is het slim bij een val... om een bel te laten doen door de turnstroom? Wanneer zeg je van... nou Ga maar gewoon verder, want het geeft alleen maar meer aftrek als je het nog een keer gaat doen.
1: Ja, dat, dat is, er zijn twee heel verschillende dingen als je dan kijkt naar de verplichte oefenstof en de keuze okay. Bij de verplichte oefenstof is, pakken we even de, de koppel weer. Als daar geen voetplaatsing is geweest, dus geen moment van steun, ja, telt die niet voor de D-score, ja, heeft je dus drie tiende aftrek. En de val blijft uiteraard staan voor een punt. En dan heeft zo'n een technische aftrek, ja laat je het uh, is je helemaal niet gemaakt ja? als je hem helemaal overslaat ze zegt van maar God uh, uh, laat die koppel maar helemaal weg want, want ja, er zit nog helemaal niet in haar hè? zover is ze nog niet en dan heeft ze angst voor dus ze gaat de rest ook slecht dan ben je twee punten kwijt neutraal omdat de hele dimensie gaat weggelaten. en ook onder andere tritium in de d-score want hij is niet gemaakt ja. en bij een koprol, als je dan zegt, ja, ze is er afgevallen en er is geen voetplaatsing, dus hij telt niet, dan zou je voor die drie tienden, want hij is wel gemaakt, ja, voor die drie tienden in de D-score, zou je hem willen herhalen. Maar de kans dat ze dan weer eraf valt, is natuurlijk groot. Dus bij een koprol zeg ik, nooit uh, herhalen. Oké. Okay. Eigenlijk bij de verplichte oefenstof is herhalen, uh, ja, niet, 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 ja, dat geeft eigenlijk geen extra... Punten, want het gaat steeds maar over drie tienden. Herhalen wil zeggen uh, hij telt niet voor de d score dus ja? die drie tienden ben je kwijt. Maar als je hem herhaalt en hij, hij telt dan wel, ja? dan ben je drie tienden. Maar ja, die drie tienden zitten ook best wel vaak in de aftrekken, technisch, etc. Overslaan is twee volle punten, dat is het ergste. Ja. Maar bij uh, keuzeoverstof, dat is een heel ander geval. Want dan moeten ze een x-aantal eisen maken en ze moeten, uh, moet zeggen, ze moeten ook een aantal elementen maken. Als je nou op de radslang op de balk, maar ik bij de balk blijven, radslang op de balk en er is geen voetplaatsing, ja, dan is er dus geen radslag gemaakt. En ze valt er dus af, ze plaatsen helemaal geen voet, dus ja, die valt blijft dus uit staan. Maar de inzet is gewoon helemaal niks eigenlijk. Dus dan geldt het ook dat je je samenstemmingseisen van bijvoorbeeld een acrobatisch element door of tot aanstand, een acrobatisch element van A, die zou je dus allebei missen. Dan mis je dus twee keer een half punt. kijk, Dan wordt het wel interessant om te zeggen doe hem nog een keer over, met de hoop dat je dan wel een voetplaatsing hebt. Sterker nog, als de oefening er zo in elkaar zit dat je maar een minimaal aantal elementen hebt, ja, als je bijvoorbeeld zeven moet turnen en je maakt er maar zes, en je raslag zou het zesde zijn, ja, en die wordt niet goed gemaakt, dan zit je al meteen, dat je dus twee elementen mist en dan gaan we naar vier punten neutrale aftrek. Dus ja, je moet constant blijven schakelen, wat maakt de turnster, ja? hoe kan ik mijn oefening, ik heb altijd mijn turnster uh, opgevoed met plan A en plan B. Ja? Want als alles goed gaat naar plan A, gaat het iets niet goed, moet ik even schakelen plan B. Dat geldt ook voor de gymnastische serieontballing bijvoorbeeld. Uh, als je bij de eerste sprong eraf valt, ja dan moet je even denken. Dan moet je die niet, niet overdoen, maar die telt toch niet. Maar dan moet je dan een andere sprong in de plaats maken. En dan die tweede sprong doen, voor die ijs weer te halen. Ja. ja. Het zijn heel wat regeltjes allemaal, die even bij elkaar moet vegen. En zeggen van, nou, wat is het beste voor mijn turnster? Dit, dit, dit. Gebeurt dit niet? Als we dan in een hogere categorie kijken, voor de plichtoevenstof bijvoorbeeld, moeten ze op een gegeven moment een acrobatie serie op balk maken en dan hebben ze raadslag, raadslag, kalm, bruggetje, bruggetje, kalm, maar als ze na het eerste bruggetje eraf vallen, moeten ze niet meer een tweede bruggetje maken, dan moeten ze proberen om raadslag bruggetje te maken, zou zeg ik maar zeggen, dat ze weer een andere combinatie kunnen maken, ja. voor die punt. Zo trainen ik ook altijd van, wat ga je nou doen en als ze dat allemaal afvielen, dan hadden ze meteen meteen plan B en plan C, van god, oké, okay, deze serie is niet, is niet in eerste instantie gelukt, dus dan moet ik de volgende maken.
0: Ja, maar dat is wel super slim want je leert de turns dus ook gewoon gelijk van, oké, okay, maar als dit niet lukt, wat moet ik dan doen op mijn wedstrijd? En als je dat ja, ja. In de training herhaalt, dan weten ze gewoon, oké, okay, niet gelukt, de volgende.
1: Ja, niks aan de hand, en dat doe ik later, doe ik een andere gymnastische serie, doe ik bijvoorbeeld een... Uh, ja, kattensprong worden ook gehaald worden walk, dus dat is wel makkelijk, dus dan kunnen we de kattensprong en spagaatensprong maken. En als de seizoenen mislukt is en is de spagaatensprong mislukt, dan kun je de sisonen kattensprong maken, dan heb je toch die verbinding van een hand.
0: Ja. ja, en... en... Ja, je merkt gewoon dat ze zelf wat meer verantwoordelijk worden voor hun oefening. Dat ze zelf ook gaan nadenken van, oké, okay, het is ja. leuk dat ik die, dat boogje boogje wil, maar ik kan mijn boogje niet. Dus heeft het dan wel zin om plan A te blijven doen als ik toch altijd plan B ja, krijg?
1: Ja. Ik geloof, dat je moet altijd een overleg met je moet doen. Ja. Zoiets moet je een overleg met je cursus doen en zeggen, maar God, eh, dit is wel haalbaar. Sommigen hebben een leningen rust, sommigen kunnen nooit geen putje maken dan moet je het uit andere dingen gaan zoeken. En ja. ja, kan, goed kan, kan, kan een kop ook koppel maken bijvoorbeeld. Je ziet ze niet vaak, maar het zou eventueel kunnen als ze acro als ja. is.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel mooi en dan zie je ook dat je heel veel kan puzzelen en dat eigenlijk in turn ja. ook best wel een slim tactisch spelletje te spelen valt. Um, ik hoorde jou net nog iets zeggen over de keuzeoefeningen, dat je daar een minimaal aantal eisen hebt. Bijvoorbeeld ja. Even zei je daarnet. net. En als je er dan ja. zegt, steunt, dan ben je nog niet in de problemen. Hoe zit dat? Je hebt uh, vier samenstellingseisen. We hadden altijd vijf,
1: en zijn er nu vier geworden. Per uh, toestel, voor brug, voor balk en voor vloer. En je hebt uh, per die, die vier samenstellingseisen. Geld over heel de cyclus, dat we zeggen voor alle supplementen. Ja. Maar per supplement ja, kun je, uh, wordt voor de D-score de acht, zeven de of de zes hoogste elementen geteld. Bij de hoogste supplementen A en B en bijvoorbeeld, zijn er acht en er loopt zo acht naar zeven en zes voor de wat lagere supplementen. En dan mag je één element afwijken. Dus daar waar er zeven gevraagd worden, mag je er zes turnen, om toch gewoon, uiteraard mis je dan waarschijnlijk een tiende van een A die je dus niet geturnd hebt, maar verder mis je dan niks. Ja. Maar ga je er twee weglaten, ja? of twee uh, zo turnen dat ze geen moeite aan krijgen, en dat is vaak wat er overhoofd gezien wordt. Kijk, als ik maar vijf elementen turnen, plaats van zeven, dat is duidelijk. Maar als daar bijvoorbeeld een element bij zit waarvan ik dacht, oh die handstand is 2 seconden, het zou een A zijn, maar uh, het is maar een vluchtige handstand, op een T A, en ik zit in een supplement waar ze alleen maar A's, B's en C's mogen turnen, dan heeft ze dus wel die handstand gemaakt, maar die krijgt geen moeilijkheidswaarde, dus daardoor heeft ze een element te weinig. Ja, ja. ja. Met name voor brug, voor brug is het best wel moeilijk om alleen maar A's te mogen turnen, dus dat is best wel een zwaar uh, toestel. En als je dan echt twee elementen uh, zonder moeilijkheidswaarde zwaar turnt, of helemaal uh, te weinig turnt, dan ben je al vier punten neutraal kwijt. Ja. Bij twee en drie tekort is het vier, bij vier, uh, uh, vijf tekort is het al zes punten neutraal. Dus ja, dan gaat het hard.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad wel een goed dingetje om even in je achterhoofd te houden. Um, nu de laatste keer dat ik jou heb gesproken, toen heb je een, een soort een mini-workshop gegeven over jureren. Um, zijn al deze dingen die je nu vertelt, uh, leer je dat gelijk al in je eerste jurycursus? De eerste
1: jurycursus is de TD1. Die is alleen maar verplichte oefenstof op lager niveau. Dus D2, D3 niveau. Dus dan leer je alleen maar eigenlijk de verplichte oefenstof. Dan krijgen we TD2. de TD2. De TD2-cursus is uh, verplichte oefenstof met op wat hoger, dus de N-niveaus erbij. En dan krijg je tot en met supplement uh, D. Mag je dan uh, jureren bij de keuzeoefenstof? En dan hebben we de TD3-cursus. En dan mag je tot supplement A jureren. Dus dan heb je dus de gehele en dan krijg je ook de hoogste niveaus en verplichte oefenstof erbij. Dan heb je dus de hele verplichte oefenstof en de hele keuze oefenstof buiten dan de Eredivisie, want dan moet je dat tegen 4 vier voor hebben.
0: Ja. ja, dat snap ik. Maar ik als trainer heb niet zo heel veel interesse om te jureren. Sorry Beppi. Uh, maar ik vind al die informatie die je nu allemaal geeft en dat puzzelen en heel dat tactische spelletje die je als trainer eigenlijk wel zou moeten weten, is uh, heel interessant. Mijn... Ja, ik de bij, maar ik snap dat trainers staan zitten, ja, ik heb een heel de cursus vol, de meeste moet ik gaan studeren tijdens wedstrijden. En ik leer daar heel veel bij al die tekentjes, voor mij niet interessant zijn daar nog uh, losse cursussen van, zoals een bijscholing? Of is er een manier als trainer om daar wel achter te komen?
1: De bijscholingen worden uh, eigenlijk alleen maar gegeven vanuit de KRI. die gaan wij er dan ook geven. Maar dan krijg je meestal, als er heel veel veranderd is, dan komt er een bijscholing. Maar ja. uh, officieel zijn er geen bijscholingen uh, voor ja, of intro uh, cursussen voor trainers. Dat op zich wel heel goed zou zijn. Wij doen het binnen onze eigen vereniging wel. Wilma en ik gaan uh, vaak aanpakken. Maar wij hebben voor onszelf hebben we een cursus, een powerpoint gemaakt. Met, en normaal zijn de cursussen x aantal dagen, x aantal avonden. Maar in één avond kunnen wij voor de trainers onder ons, de ouders, ja, die ook best geïnteresseerd zijn, waarom heeft mijn kind een naakpunt, waarom heeft zij een veel hoger punt van die oefening. Dus wij hebben voor onszelf hebben wij een cursus gemaakt, ja, een beknopte jurycursus. En die gaan wij zo één keer per jaar houden, waar we hebben het plan om dat te gaan houden. We hebben inmiddels al nou twee keer gedaan, één keer voor de leiding en één keer voor de ouders. En ja, daar leren ze altijd van. En met name de ouders waren heel erg enthousiast over, die zeiden bij de eerste wedstrijd, oh, nou snap ik dit en dit, ja, dus gewoon, ja. Kijk, hun we weten niet als een kind een element laat, of een ander moment maakt, dat dat punten neutraal is, en dan denk je kan prante dat zij zo laag uitkomt. Dus wij, en zo zijn er van X-Akken Verenigingen ook gedoen, hoor, maar officieel bestaat er geen, geen ja, geen of cursus, of je zegt van, god, de, de trainers kunnen even, hè, Luisteren van God, vanuit jurywezen, waar moet je aan denken, wat moet je doen, wat is verstandig, wat is onverstandig. Het zou denk ik wel een aanvulling zijn.
0: Ja, dat denk ik zeker. Het heeft mij echt zoveel geholpen. Dus ik denk dat uh, voor verenigingen het sowieso een goede tip is om de juryleden uit die vereniging te dragen, om een keertje uit te leggen aan de trainers hoe dat zit, dat tactische spelletje.
1: Ja, ja, ja. En alle verenigingen hebben, ze moeten het wel, want anders kunnen niet aan wedstrijden mee doen. Alle verenigingen hebben wel uh, hoog gepreveteerde huurleden, zag maar zeggen, ter beschikking. Dus als die een keer gewoon een avondje lekker, hè, zoals wij bijna nu aan het praten zijn, kunnen hun dat ook richting uh, trainers ja. doen. En dan schiet je, ja, schiet je best wel minder kennis uh, vooruit, denk ik. En voor hun, voor het samenstelling. Nou zijn wij ook wel zo dat wij al vaak naar de oefeningen kijken. Hoor. Van, God, dit zou ik veranderen, dat zou ook veranderen. Dit zou ik er niet in, dan kun je kijken of je dit er nog bij kunt doen. Um, onze turnsters, bij Aarstham gaan bijna altijd op wedstrijden, ja, buiten dit jaar helaas, dat wij ze niet nagekeken hebben. Van, God, we hebben zelf eerst een ongeleven wedstrijd, dan kijk je even, oh, dit moeten we veranderen, dat moeten we veranderen. Dit klopt niet, we hebben alles van niveau overgaan, moet je even kijken of de oefeningen goed zijn, wat er aangesleuteld kan worden, Vanuit het oogpunt van, van echt zuur, zal ik maar zeggen. En meestal komen wij dan een paar ramen naar de zaal. En dan uh, gaan we met ons blok en met ons reglementen gaan we even alles uh, nachecken.
0: Ja, ja, dat was altijd super fijn. <laughs> uh, nee, ik heb nog uh, twee dingen die ik in de zaal wel eens tegenkom. Waar ik nog altijd denk van uh, hoe zat het ook alweer. Uh, en dat is met sprongen. Wat ik altijd een discussie heb is als je bijvoorbeeld een wisselspagat doet. Je landt op je rechterbeen en je zet een stapje linkerbeen om de volgende te gaan. In mijn idee is het, je zet met twee voeten af, maar het is uh, een, een element zonder tussenstappen, toch? Dan kan je hem gelijk verbinden op die manier. Maar ja, waar zit nou, mag ik stap stap zetten? Mag ik maar één stap zetten? Uh, ja.
1: Ja, er is een, uh, nou raak nou, uh, je een punt die heel erg moeilijk is voor heel veel mensen. Ook nog voor Ja, De wisselspagaat ja, is de inzetbeen vol rechts. En dan land je op het andere been. Dus als je daarmee direct een sprong achter zou maken. Ja, dan zou je de inzet met je verkeerde, laat ik maar even zeggen verkeerde been. En je mindere been moeten doen. Ja? Dus bij een wisselspagaat ja, is het toegestaan om één pas te maken. En dan bijvoorbeeld door te gaan met de spagaatspas. Ja. En dan telt hij maar drie passen, is dus niet toegestaan. En twee passen wordt meestal niet gemaakt, want dan zit je weer met je verkeerde been voor. Dus het is wisserspagaat, pas, spagaatsprong of heel of net wat je voor je verbinding wilt, wilt maken. Ja. En bij alle anderen is het wel zo dat je dus eigenlijk moet direct verbonden zijn.
0: Ja. En dan hebben we het dus over een landingsbeen en een pas. En normaal is het landingsbeen ja. gelijk door en bij de wisselspagaat landingsbeen pas ja. door. Ja, ja.
1: Als je ze dus omdraait, om het maar even terug te komen weer op die wisselspagaat en spagaat, als je de spagaatspom maakt, ja, dan moet je dus direct inzetten voor je wisselspagaat. Dus als je ze omgekeerd te dus wisselspagaat, dan mag je die pas zetten voor de spagaat. Maar maak je spagaatsprong, dan ga je automatisch meteen door met de juiste voet voor de wisselspagaat.
0: Ja. ja. dat en zit je dus echt in
1: die wisselspagaat dat
0: je dus, ja. Die... Ja, en als je bijvoorbeeld een spagaatsprong doet, je landt op je ene been, je zet je tweede been bij om een hurksprong te doen. Iets is gewoon in staat, ja, dat mag wel. Ja, een wisselspagaat wel, ja. Ja. Um, en er was ook iets wat jij mij hebt verteld, is dat um, bij de verplichte oefenstof staat er op een gegeven moment dat je een doen naar links. en daarbij zei je van oké, okay, normaal moet je uh, de verplichte oefenstof volgen, maar je mag wel altijd met je voorkeursbeen beginnen.
1: Dat klopt. Daar waar het in de oefenstof staat, uh, er staat meestal per blokje, staat er, uh, we gaan er vanuit dat er links en rechts moet worden. Ze willen de beide benen zo, ja, net zo goed ontwikkelen. Iedereen heeft natuurlijk wel een voorkeursbeen, maar door het nog een beetje hè, gelijk te trekken, willen ze daardoor dat links-rechts turnen. Hebben ze dus eigenlijk al sinds acht jaar in het leven geroepen. En je mag met je voorkeursbeen beginnen. Houdt wel in dat je dat hele blokje, wat er staat, zou ik dan zeggen, van met de gooi van vierde achter, et cetera, ook in diezelfde volgorde moet blijven turnen. Je mag dus met je voorpuffingbeen beginnen en dan moet je volhouden tot het einde van dat blokje weer. Dus je mag niet tussentijds met het andere been dan even, want anders zou je straks weer uh, links en rechts niet uh, turnen. En dan uh, links rechts niet turnen, geeft ook weer aftrek. Drie tiende in de D-score en één punt neutraal als je beide benen aan dezelfde kant gaat. Dus je mag gewoon vrij beginnen met je been, maar je moet het wel heel stukje, de tekst en wat er staat, zal ik maar zeggen. Meestal staat dat met al je ja, goede vrienden erbij. Moet je dus wel uh, in die omgekeerde volgorde, laat ik het zo even zeggen, uitturnen. Ja. En bij het volgende blokje mag je weer met een ander been doen.
0: Ja. Ja, dat is wel interessant, want daardoor kom je inderdaad bij de, de, de verplichte oefenstof dat de ene zo rechts om een vierkantje turnt en de andere zo links om een vierkantje turnt. Ja. ja, ja. Uh, nu we toch bij choreografie zijn, vooral op vloer. Um, wanneer heb je een goede choreografie en hoe zorg je ervoor dat een choreografie bij een turnster past?
1: Ja, dat, is, dat blijft heel moeilijk. Uh, punt 1 is eigenlijk altijd wel dat de elementen, de bewegingen, die moeten uh, passen op de muziek. Ja? Dus die, uh, bij een snelle muziek moet je wat snel turnen. Bij een langzame muziek moet je wat langzaam turnen. En als het een, 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 een soort uh, tango is, ja, dan moet je daar die met je bewegingen en met je passen ook rekening mee houden. Moet dus, ja, de muziek moet... Uh, ondersteunend zijn aan de elementen en aan de bewegingen. Dus niet alleen aan, aan de gymnastische elementen of accuebaatse elementen, maar ook aan de bewegingen. Het mag dus absoluut geen achtergrondmuziek zijn. Ja? Dus dat is al heel erg uh, ja, dat is punt één. En dan is het ook zo dat ja, we voor de aestheticiteit vragen wij een aantal dingen. Dus een, er moet een bepaalde mimiek zijn, er moet een eigen stijl zijn. Je moet eigenlijk het publiek weten uh, te, ja, op de banken te krijgen, zeg maar zeggen. Zo mooi moet je oefening zijn. Dus er moet altijd wel een, een ja. En ja, dat blijft. Sommigen hebben dat van, van nature en sommigen hebben dat niet. En ja, als de dat niet hebben, eigenlijk, ja, moet je daar ook niet echt een hele moeilijke geografie van maken. Dan moet je het ook eenvoudig en wat strakker houden. Want anders gaat het helemaal, ja, dan, dan slaat het nergens op, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dat blijft. je moet echt inderdaad een oefening maken op de manier waarop de tunnelstoel beweegt. En daar zou je dan ook eigenlijk de muziek voor moeten uitzoeken. En dan ja, is het een ander stuk van de gooi wat voor de beoordeling belangrijk is, is. Dat je dus eigenlijk heel het blad gebruikt. Je moet uh, ja, in de nieuwe werken, in het echte werk. Je moet bijna alle hoeken gebruiken. En uh, je moet ook zorgen dat gymnastisch, aquatisch en eventueel uh, grondakupatiek Goed afgewisseld worden, zou ik maar zeggen. Dat je niet de eerste baan alleen maar achter de heen en dan achter de ding terug en dan laatst. Je moet het dus helemaal een beetje goed in elkaar uh, zetten. Ja. En ja, het moet een duidelijk begin hebben, een oefening, en een duidelijk slot. En dan moet er eigenlijk ergens ja, een hoogtepunt in zitten, officieel. Maar ja, dat is bij, bij veel natuurlijk uh, nog niet uh, in vragen. En het slot en het begin uh, mag tegenwoordig ook niet meer zijn dat het begint meteen met een. Uh, een uh, Acrobatische serie bijvoorbeeld. Je mag niet eindigen met een acrobatische serie. Je moet daarnaast en daarvoor, dus bij het begin en bij het einde, moet je altijd een beetje choreografie, een beetje beweging doen. En dan pas mag je je begin maken of je einde. Na je einde moet je dat dus ook. Het is niet je, je Fleckwak, maar Salto, staan klaar. Mijn oefening is klaar. Nee, je moet dan een beetje nog. Kondacomatiek of gymnastisch of iets moet er nog achter komen. En dat is allemaal vanwege ja, de mooiheid van de oefeningen. Het blijkt heel moeilijk om
0: te beoordelen. Dat vind ik ja. zoek. Ja, dat snap ik wel, en dat is ook heel subjectief natuurlijk. Dus dat wordt ook gewoon heel lastig om daar één lijn in te trekken. Maar um, Je zou dus bijvoorbeeld niet aanraden, stel, iemand begint al hier in de hoek. Dat je zegt van oké, okay, je doet hier een arm rechts, een arm links, start uh, gaan naar je acrobatisering, Maar dan je zegt van begin even hier, zet in ieder geval drie passen die kant op en dan als die kant op.
1: Ja, ja. of uh, maak daar en maak er een pirouette tussen en dan een leuk beweging. En dan pas vertrekken voor je eerste serie. Ja, ja duidelijk.
0: Um, ik kijk even naar de tijd en we zijn al flink uh, een half uur bezig. Um, zijn er dingen die we nog niet hebben... Maar je weet hè? als ik iemand begin over teuren en jureren dan... Hè? Dat, <laughs> ah, dat mag, dat mag. Ik heb alle tijd. Maar, uh... <laughs> um, maar zijn er dingen die we nog niet hebben besproken waarvan je zegt... Van, nou, dat vind ik wel heel belangrijk nog even te benoemen. Of een wisseling in de regelgeving waarvan je zegt... Ja, ik denk voor, voor,
1: voor, uh, voor de trainers onder ons, zal ik maar zeggen, zei ik altijd... Uh, niet te veel fixeren op de D-score. De D-score is voor ons nog steeds maar een klein gedeelte van het hele punt. Uh, de E-score is altijd nog veel groter die 10 punten. En ik zie nog heel vaak tijdens wedstrijden ook dat ik denk van, oh, waarom moet je dit maken? Want er zit veel meer aftrek in dan dat het oplevert. Ja? Dan denk ik, ja, oké, okay, je moet natuurlijk wel... Uh, ook een beetje motivatie richting toe, oh dat kan ik, dat kan zo niet, hè? je moet het wel gemotiveerd blijven trainen. Maar op een wedstrijd heb ik van, ja, je mag best wel een risico nemen. Maar als ik dan uh, ja, een aantal series zie waarvan ik denk van, nou, ik heb al anderhalf punten aftrek in heel die serie en het levert drie tiende op, dan denk ik, ja, dat is niet de juiste manier, uh, vind ik, om oefening samen te stellen. En nogmaals, ja. je moet dan zeggen van, nou doe het makkelijkste van makkelijkste, want dan heb je, ja, je moet natuurlijk een beetje daar een weg in vinden waar wil de turnster wil die hè, een risico nemen leg goed uit van uh, ja als je dat gaat doen maar je valt op je achterste delt, uh, dan heb je al een een aftrek voor de val et cetera. maar ik denk dat er nog best wel vaak uh, in de regio's ook te zware oefeningen geturnd worden voor, uh, voor het niveau wat ze eigenlijk aankunnen laat ik het dan zo zeggen ja. en ik zeg al kijk je zegt van ooit maak een B en een C, dan is 2 tiende en 3 tiende, maar ja, als daar een half punt aftrek in zit, jaar, dan ben je er. Dus, uh, ja. Dit is nog een tip want ik zeg van, kijk goed naar je oefening. Niet altijd op het raad als ze mooie verbindingen kunnen maken en ze mooi, ma maken mooie elementen laten doen. Maar kijk ook even naar de aftrekken die er ongetwijfeld in zitten en wat het dan oplevert en wat het dan kost.
0: Ja. Ja, ik dat is een puur, daar... oh, is puur jurid,
1: hè, wat, wat nou praat.
0: Ja, 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 ja. Maar ik heb laatst naar een andere trainer geluisterd en die zei altijd van oké, okay, we trainen op dit niveau, we laten de wedstrijd op dit niveau zien en dat doen we niet om jou te pesten, maar natuurlijk ja. om de wedstrijd extra makkelijk te maken.
1: Ja, nee, maar dat is eigenlijk precies hetzelfde. Je moet wel die uitdaging met training blijven gotten. Ik noem maar even uh, een wippeltje op rug Dat is voor iedereen een leuk element. En, oh, maar, uh, ja, oké, okay. je kunt er een, een uh, samenstaanseis mee creëren, maar van de tien turnsters zijn er acht turnsters die stilhangen, Die moeten tussen zwaaien en dan ben je de halve punt ook weer kwijt. Maar op een gegeven moment, als ze het onder de knie hebben, dan denk je, ja, dan moet je de keuze maken. laat ik het wel maken, laat ik hem niet maken. Ja. Ja, dus je is. heeft wel gelijk als dus je zegt, van ik uh, train uh, hoog en uh, mijn wedstrijd is iets lager. En daartussenin, hè? Uh,
0: ja, ja, ja. Ik ben nog één ding vergeten te vragen trouwens. Um, dat is namelijk dat broekje. Want je ziet nog steeds heel veel verenigingen. Het ja. staan dat de turns dus een broekje mogen, omdat de een broekje mag wel en de andere niet. Wat zijn daar nou de duidelijke of de ja. voor?
1: Nou, de turnster mag het boekje aanhouden. Ja? En dat is eigenlijk maar één, maar er mogen, uh, mag geen naam op staan. En er mogen geen glitters of versiering op staan. Ja? Het merkje ja, van, van de leverancier mag er wel op staan. En er staat zo, soms ook met twee uh, CK of zo. Met mooie zilverletters. letters. Dat is toegestaan. Maar andere versiering of uh, glitters op de naam van de turnster mag er niet op staan. Er zijn nog geen officiële uitspraken over. Uh, het soort het stof, moet hetzelfde soort stof zijn als het broekje, als het uh, turnpak. Dat zijn ze nog over aan het denken, maar ja, dat is eigenlijk niet haalbaar, want dan zou het allemaal op elkaar heen geleiden. Uh, dus de kleur en het stof ja, is nog niet helemaal definitief omschreven. Er staat wel, het moet één geheel zijn. Ja, dat is natuurlijk een groot begrip.
0: Ja, dus niet een roze turnpakje en een geel broekje. En, ja, een geel broekje of een uh, blauw broekje, maar dat zie je ook eigenlijk
1: niet heel veel zwart, ja zwart staat ook al bij maar, maar wel inderdaad geen naam erop ja, dus de meestal hebben de kinderen al zijn naam achter het boekje staan van hun eigen en geen glitters of andere siering. Ja, dan is het zo'n halfpunt aftrek in de score. oké
0: okay, duidelijk uh, dan uh, sluit ik hem af dan wil ik ten eerste jou van harte bedanken ik vond het echt superleuk gesprek en ik denk dat er heel veel mensen heel veel van geleerd hebben ik hoop het. Ja. <laughs> um, als mensen met jou in contact willen komen, heb jij een e-mailadres waar zij jou op kunnen bereiken?
1: Ja, ze kunnen mij altijd, als ze vragen hebben over, of over oefeningen of over uh, dingetjes, ja, dan mogen ze mij altijd benaderen. En het liefst inderdaad per mail, want dan kan ik ook meteen uitleggen of een tekeningetje bij maken. Dat uh, is voor mij het meest makkelijke. Dus uh, B-Vugts. @kpnmail.nl.
0: Ja, en dat is B V U G T. B van Bernaerts. Ja. Victor Utrecht.
1: Vera. Tinus. Timo. @kpnmail.nl.
0: Duidelijk. Oké, okay, dan uh, wens ik jou nog een hele fijne dag toe. Dankjewel. En uh, wij zien elkaar vast wel weer tijdens een... Ja, <laughs> Oké,
1: okay,
0: ja hoor. Doei! Doei! Doei. Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-sterren rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan het woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5 sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant? Dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website. www.trainersopleidingindepocket.nl. Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van je turnsters. Dus dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.